0: Le suicide, c'est souvent le terme d'une maladie qu'on appelle la dépression. Aujourd'hui, euh, le catéchisme pour les jeunes explique bien que. Bah, on peut penser que certainement dans l'essentiel des cas, le suicide n'est pas forcément vu par Dieu comme un péché.
1: Comment est-ce que j'entends la, la, la voix de Dieu Comment est-ce que je peux savoir que ça c'est le désir de Dieu Toi, tu réponds quoi à ça
0: Le mal qui nous ronge le plus au quotidien, c'est pas tant le mal objectif qu'on a, les maladies, les catastrophes, les accidents de la vie, que ce qui se vit dans notre petit cœur.
1: Comment tu sais qu'en fait, c'est Dieu qui est venu te chercher
2: Salut, c'est Carolina avant de commencer cet épisode, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as pas besoin de prendre de notes. Mon équipe a créé une fiche qui récapitule tout ce qui a été dit, les phrases pépites, les meilleurs conseils, tous les outils avec les liens. Tu peux télécharger cette fiche gratuitement et maintenant en cliquant simplement sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité.
1: C'est euh, cette phrase de relecture de la vie, de comment Dieu vient nous chercher je l'avais vécu une fois en allant... Je ne sais pas si tu connais l'ermite le, Daniel Bourguet. C'est un protestant. Il vit en ermitage près de, près de Thésée, en fait, en Bourgogne. Et un jour, j'avais été le rencontrer avec un groupe de jeunes catholiques. De ma, où moi, j'étais pasteur. Enfin, J'accompagnais le groupe de jeunes. Et, et en fait, il nous faisait une lecture de... Oui, alors Dieu est venu me parler à, ce, à cet endroit-là. Puis m'emmener là et tout. C'est tellement frappant. À la fin, je lui dis, mais comment tu, comment tu sais qu'en fait, c'est Dieu qui est venu te chercher et puis il dit, euh, ben, en fait, euh, sur le moment, je ne le savais pas, bien sûr, mais c'est en relisant mon histoire que je me rends compte, tiens, à tel moment, un tel m'a parlé de Dieu, ou justement m'a donné une lecture, ou comme tu décrivais tout à l'heure, m'a donné un, une invitation à aller à un groupe, etc. Et, euh, et il me dit, puis aujourd'hui, euh, mon, mon, mon travail principal consiste à discerner plus, à l'instant même, où est-ce que Dieu m'appelle, où est-ce que Dieu me désire et ça m'avait énormément parlé en fait de, de donc j'ai refait ce travail aussi comme tu as fait là de relire mais comment est-ce qu'en fait il, il revient nous chercher et ça me, ça me touche ce que tu racontes parce que en fait après mes études de théologie donc moi, j'ai vécu une, une grande agression qui m'a un peu cassée en deux pendant cette période-là. Donc, c'est aussi comme ça que je me suis éloignée, en fait, d'une certaine manière, finalement, dans cet abîme, où tu te dis, euh, ben voilà, mais en fait, tout ça, à quoi ça sert Et puis si, enfin, pourquoi cette brutalité Pourquoi ce, ce monde violent, le mal, tout ça et, euh, et ça m'éloigne, et, et je, en fait, ça me permet de partir de Genève. Et je, donc, je finis mes études de théologie, je pars à Paris, et puis c'est là que je m'immerge dans la musique. Et puis, c'est là que je, je, je fais beaucoup la fête, tout ça. Donc, je me noie un petit peu aussi, dans tous les sens du terme. En fait, j'appelle ça la période tempête. Et, et petit à petit, le fait de partir loin, ça aussi, je pense, ça aide, de sortir, en fait, de, de, des endroits où on, a, où on a vécu. Je pense toujours à Abraham, qui, qui quitte la maison de ses parents pour aller se rencontrer, en fait, sur le chemin jusqu'à jusqu Canaan. Et, et en fait, dans ce moment-là, je commence à me réparer. Je me souviens, il y, a un, il y a un jour où je suis invitée à un mariage euh, et puis euh, dans, une, dans un petit village, et il y a un prêtre catholique qui fait le mariage. Et en fait, il est tellement solaire, il est tellement euh, sympa. Je me souviens juste de sortir de là et de me dire, euh, en fait, c'est génial ce qu'il fait. En fait, moi, j'aimerais trop faire ça. <rire> mais c'est des petites choses tu vois, je me souviens juste de ce moment de me dire ça mais après je suis repartie euh, enfin, faire, faire ma musique sans me dire tiens je vais être pasteur et il faudra ce long cheminement jusqu'à ce qu'un jour un de mes pasteurs à moi me dise mais écoute Carolina si tu reviens vivre à Genève tu vas pas donner tes petits cours de, de religion aux enfants tu, tu rentres en stage et tu deviens pasteur et puis là, il me faudra aussi un long moment pour me dire, mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas du tout le profil et tout. Et même pendant mon stage, qui est, on va dire, l'équivalent de ton séminaire, je me souviens, j'avais toujours, je disais toujours, j'avais l'impression que quelqu'un allait me taper sur l'épaule en me disant, nous disant, excusez-nous, madame Costa, on s'est trompé, en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout fait pour vous. Et, et finalement, c'est avec les années que, autant mon premier jour de stage, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau en me disant, ouais, c'est ça. En fait, je suis au bon endroit, je suis au bon moment, c'est ça. Mais en même temps, après, je me confrontais aussi à l'église, je me confrontais à certaines choses, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi Est-ce que vraiment je vais pouvoir m'épanouir là-dedans Puis finalement, ça fait 16 ans, maintenant je me rends compte. <rire> et en fait, euh, et en fait on, se, on se ferait le chemin petit à petit. Et, et puis on répond à, ce, à cet appel. Et, et aujourd'hui, c'est encore plus aigu. C'est vrai que je me, je me retrouve dans ce que disait Daniel Bourguet, de chercher où est-ce que ça s'aligne, où est-ce que ça s'ajuste, où est-ce que c'est, où est-ce que ça rechante, où est-ce que ça vibre, où est-ce que c'est euh, rayonnant, où est-ce qu'il y a de la lumière, quoi. Mais justement, aux gens qui se s'interrogent souvent, j'ai remarqué ça sur les réseaux de, mais comment est-ce que j'entends la, la la voix de Dieu Comment est-ce que je peux savoir que ça c'est le désir de Dieu Toi, tu réponds quoi à ça
0: Exactement, je crois ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, euh, le... on voudrait qu'ils nous répondent sur le moment. C'est pas toujours évident, alors il y en a qui ont des fois la grâce d'un moment presque de l'ordre du mystique, quoi, mmh. dans un rêve, dans une intuition vraiment très forte. Mais je crois qu'avant tout, c'est lorsqu'on relit ce qui s'est passé dans nos vies. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et, et en fait, quand on perçoit ça, et on ne le perçoit que à rebours, mmh. à, en regardant dans le rétroviseur de ce qu'on a vécu, que là on se dit, mais oui, il était là, il était là, il était là, il m'a tendu une main là et une perche ici. Et, et c'est là qu'on se rend compte que oui, euh, les choses n'avancent pas toujours comme on voudrait, mais en fait c'est une grâce, parce que tel jour, il a pu se vivre ça, et c'était pas attendu, mmh. et c'est merveilleux. Et moi, un autre truc qui m'a énormément aidé dans, dans mon chemin intérieur, c'est eh un conseil de l'évêque qui m'a fait entrer au séminaire, qui me disait il ne faisait jamais se coucher le soir sans avoir rendu grâce, dit merci pour trois petites pépites dans la journée. Et en fait, quand chaque soir, on, on dit comme ça merci pour trois choses merveilleuses qui se sont passées dans la journée, ça convertit notre regard sur le monde. Mmh. Et petit à petit, chaque jour qu'on le fait, eh bien, le lendemain, on a l'habitude de regarder le monde et tout ce qu'on vit dans notre journée, beaucoup plus à la recherche de ce qui va être les lumières qu'on va pouvoir mettre dans notre petite besace pour dire merci le soir. Et donc bien sûr, il continue d'y avoir des orages, des moments voilà, qui ne sont pas ce qu'on aurait attendu. Mais vu qu'on cherche avant tout la lumière et qu'on s'est formaté comme ça intérieurement pour la voir et, et, et la faire se manifester au moins en nous et voire même peut-être aux autres, et bien en fait, bien sûr, il y a des journées qui sont nuageuses, pluvieuses, et, mais en fait, euh, chaque jour est, est lumineux. Et, et ça, c'est une vraie grâce aussi parce que, parce que je crois que Dieu... S'il est tout amour, s'il est le bien parfait, il ne veut pour nous que le meilleur et il nous l'offre chaque jour. Et, et d'avoir l'habitude de, de prendre le temps de le rechercher dans nos journées, et ben c'est là qu'on se rend compte que ok, quand j'étais en prière, bon là j'ai pas eu d'intuition géniale, d'accord, mais n'empêche que trois jours après, je me rends compte qu'il s'est passé ceci, cette rencontre là, <rire> Ce, cet acte manqué là, mais qui a permis tel autre truc. Et en fait, mais, mais c'est super, c'est qu'il m'a guidé. Moi, je me rendais compte de rien et, et si on épouse un peu le, le quotidien tel, tel qu'il se présente, ben je crois qu'on répond éminemment à, à l'appel qu'il nous lance. Et, et si justement on relie nos vies, euh, eh bien on se rend compte que s'il ne nous parlait pas au, au creux de notre oreille, ben il nous prenait clairement par un genre de main invisible pour nous aider à avancer vers, vers tout le bonheur qu'il nous promet en fait.
1: Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me, ça me j'ai beaucoup travaillé sur ce... Je ne sais pas si tu remarques aussi parce que tu aimes bien le grec, j'ai cru, cru comprendre. <rire> et que dans l'évangile, dans il y a toujours ces jeux de, de différents verbes sur le mot « voir »,« regarder »,« porter son attention sur », et que c'est exactement ça. Moi, je comprends la même chose que toi. C'est En fait, la foi, c'est comme élargir son regard à ce que je n'ai pas encore vu, où est-ce que Dieu euh, agit, mais je, 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 comme je suis parfois focalisée sur la grotte, la, le, le tombeau, en fait, ben si je, si je porte mon attention que sur le tombeau, je me coupe, en fait, de la vie à l'extérieur qui, qui m'attend. Et, et donc ça, c'est vraiment... c'est Je pense que c'est ça le travail spirituel, c'est d'affiner et de cultiver ce regard, comme tu dis, euh, par ce genre de pratique, par exemple, de cultiver la gratitude.
0: Surtout que le tombeau, il est vide. Et, <rire> mais si, le tombeau est vide, et aller chez vous en Galilée, c'est là qu'il vous attend. Exactement. Va chez toi, va ouais. sur les routes auxquelles il t'appelle, c'est là qu'il t'attend et qu'il va te retrouver. Le tombeau est vide. C'est ça la révélation de la résurrection.
1: Dans le mystère de Pâques, on est quand même au cœur de, des épreuves. Est-ce que toi, tu as, bon, as dit que, en as que as, tu en avais traversé quelques-unes Comment tu dirais que tu t'es appuyé sur ta foi Comment ça, ça a pu t'aider, te, te soutenir dans les épreuves Je pense aux personnes aussi qui traversent des épreuves. Comment, tu les... comment, tu, comment, comment on témoigne du fait que, de leur dire que Dieu est quand même présent alors qu'ils te disent « mais non, Dieu n'est pas là, je, je me sens seul, je suis abandonné."
0: Il y a une prière avec laquelle euh, j'ai du mal, et en même temps, je pense qu'elle est très juste, mais qu'elle peut être très vite très mal interprétée. Il y a beaucoup de traits dans ma phrase, pardon. <rire> euh, C'est cette prière que je connais d'ailleurs pas du tout par cœur, parce que pour le coup, je ne je, je, je l'ai pas, pas faite mienne suffisamment, mais quelque chose qui dit du genre, euh, j'ai demandé à Dieu la force, et il m'a donné des épreuves. J'ai demandé à Dieu euh, la richesse et il m'a donné euh, tel autre truc qui ne m'a pas fait plaisir, mais qui m'a fait gagner telle richesse, et, etc., etc. Et, et je crois vraiment que, que c'est ça. Tu parlais justement du regard, on n'a pas le regard de Dieu sur le monde. Et... Et là, toi, Carolina, tu ne vois pas tout ce qui se passe sur toi, sur ton corps, alors que si moi, pour le coup, je vais derrière toi, je vais peut-être voir une mégale qui est en train de monter sur ton dos, tu vois. <rire> non, non, a priori, tout va bien. Euh, et donc, pour le coup, ce que j'entends par là, c'est que Dieu, il voit mieux que nous ce qu'on est et quelles sont nos vies. Et, et sans parler de ce qui nous attend, Bah, il, il voit la réalité de, de, de là où on vit au quotidien. Et, et je pense qu'il nous conduit comme ça. Et, et c'est une question de... D'espérance, hein. je crois que c'est les, les trois vertus qu'on pense être parfaitement de Dieu et qu'il est infusé dans nos cœurs, la confiance, l'espérance et l'amour. C'est ce qu'on appelle les vertus théologales. Et pour le coup, il me semble que, que vraiment les trois ensemble, c'est ça qui, qui nous sauve. Et, et j'aime bien la, la petite histoire des quatre bougies. Tu sais, il y a une bougie de la foi, une bougie de la paix, une bougie de l'amour, une bougie de l'espérance. Et en gros, il euh, y a chacune des bougies qui s'éteint les unes après les autres, mais tant qu'il reste la bougie de l'espérance, on va pouvoir raviver l'amour, on va pouvoir raviver la confiance, on va pouvoir raviver la foi. Et je pense vraiment que l'espérance, c'est ça. C'est ce socle euh, sur lequel on peut, très légitimement, c'est pas être dans les rêves, c'est pas être, voilà, mais vraiment, c'est très concret, euh, quand je vois tous les gens qui me témoignent ce qu'ils vivent, et à quel point c'est dans les ténèbres les plus obscures de, de leurs existences que... Qu'ils se sont sentis euh, relevés, ressuscités, quoi, vraiment, objectivement. Ayons confiance. Soyons dans l'espérance que, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais après la pluie, le beau temps. Et, et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Il n'y a peut-être pas toujours de raison de, sur pourquoi je vis telle épreuve. Il y en a qui sont abjectes, horribles. Mais Dieu saura, quelles que soient nos épreuves, nous ramener vers de la lumière, vers du meilleur. Et, et ça, peut-être que. Il y a juste à essayer de le croire, à, à faire un acte de foi. Il y a une, une expression en français que j'aime pas du tout, c'est « j'ai confiance », parce qu'en fait, je pense qu'on n'a jamais confiance. On fait confiance, mmh. on donne confiance, on recueille mmh. la confiance. Mais, mais c'est quelque chose qui est toujours dynamique et je ne l'ai jamais pour mmh. toujours. Oui, oui. C'est pas une si, c'est
2: un état d'être en fait.
0: Voilà, mais, mais qui est toujours à travailler et à offrir à l'autre. Et, et pour le coup, si, si on saisit ça, il me, semble que, il me semble que vraiment, on, voilà, on, on fait des actes de foi. C'est ça qui nous donne envie d'avancer. Mmh. Il faut croire pour avancer, sinon on ne ferait pas le, le millième de, de tout ce qu'on fait. Et, et je crois que les personnes qu'on admire des fois un petit peu de temps en temps, c'est juste ceux qui ont cru, mmh. cru à leurs rêves, à leurs capacités, à leurs compétences, au fait de fédérer tout plein de monde pour réaliser des belles choses et des grandes choses. Y croire. Il y a un type, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Croire, ça ne sert à rien ». Et pourtant, ça change tout. <rire> et je pense que c'est vraiment ça, tu vois.
1: <rire> ça me fait penser à... Un... Moi, il y a une, 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 une prière à laquelle je suis aussi attachée. C'est drôle que tu n'es de ça, parce que du coup, ça me fait penser à ça. C'est la prière à manées de Jésus, en fait. Mm. C'est-à-dire c'est celle qui, qui me touche le plus, parce que je, je me dis, même lui mm. a connu ce moment, ce, ce point comme ça culminant de désespérance totale, et, euh, et je pense que dans les moments les plus, les plus aigus de, 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 de souffrance ou d'épreuve c'est des moments où en fait je me suis retrouvée à genoux à, à, à prier Dieu justement à, de, à, à demander, comme tu dis, à donner cette, cette confiance et, je, et en fait le, le paradoxe que je trouve fort dans ce moment-là au fond c'est ça que je conseillerais aux gens finalement mais écoute, mets-toi à genoux et, et, et prie même si, tu, même si tu doutes même si tu ne crois plus, essaye juste pour voir parce que je me souviens que dans ces moments-là il y a quand même quelque chose qui par le fait même de faire cette, cette démarche de prier, tu es déjà plus seul. Je ne sais pas comment dire, c'est que déjà, en fait, comme c'est un appel à l'aide, il y a quelque chose qui, qui s'ouvre, et euh, je suis en train de prier celui dont je pense en fait, qu'il m'a abandonné, mais en fait, du coup, je suis dans cette démarche, donc en fait, au-dedans de moi, il y a encore quelque chose qui, qui croit que c'est possible. Et finalement, c'est dans ces moments-là que ça m'a quand même relevé, que c'est dans ces moments-là que j'ai quand même eu l'impression, finalement, de recevoir ce, cette espèce de re ressouffle, enfin re résurrection du coup, relèvement de ok, non, on va encore à la prochaine étape en fait, c'est pas la fin et puis c'est tout le message de Pâques pour moi, c'est exactement ça c'est que ce, ce n'est pas la fin, là où tu as l'impression que tout s'est effondré et ben c'est pas le fin mot de l'histoire, il y a ce moment de silence aussi de, de, de samedi saint voilà, fais silence, fais shabbat laisse reposer, décanter pour que, c'est un peu comme la, bah, les tempêtes justement, où l'eau le, se recalme comme ça, et hop, du coup l'horizon se redonne à voir et euh, ok, on pourra re repartir.
0: <rire> et et peut-être que juste hein, sur oui. cette question, et, et j'espère que je n'ouvre pas une porte euh, <rire> trop, trop longue ou trop touchy ou quoi, mais oui. on, on l'évoquait hier dans, dans nos discussions informelles tous les deux, je me demande hein, des fois si, si le mal n'est pas de l'ordre d'une perception. Et alors je ne sais pas si je le dirai pour toujours, euh, l'enfant qui est en service euh, pédiatrique pour des maladies hyper difficiles ce pas seulement de l'ordre de la perception. Madame qui se fait battre par Monsieur tous les soirs, C'est pas seulement de l'ordre de la perception. Mais combien de mots MAUX qu'on expérimente au quotidien sont juste de l'ordre de ce qu'on perçoit et on a un mauvais regard dessus. Et c'est ça qui nous ronge. Et, et je pense que le mal qui nous ronge le plus au quotidien, c'est pas tant le mal objectif qu'on a, les maladies, les catastrophes, les accidents de la vie, que, que ce qui se vit dans notre petit cœur et qui n'est pas ajusté à son regard, à lui, et pour le coup, ça, ça nous, ça nous bouffe, quoi. Et, et peut-être, oui, se rappeler que, que, que le mal n'est qu'une absence de bien. C'est un peu vite dit, hein, mais l'ombre, c'est une absence de lumière. Point. Et, et voilà. Et, et, et oser, comme ça, peut-être se, se dire que je peux percevoir ce que je vis avec un autre regard, avec les yeux de quelqu'un d'autre, et peut-être même de Dieu, et, et que même si aujourd'hui je ne vois pas nettement euh, ce que c'est, et vers où ça peut me mener, et ben ça va, voilà. essayons d'avoir cette confiance qui, qui, qui nous permettra un jour de, de comprendre la lumière derrière l'épreuve.
1: Oui, il y a quelque chose aussi auquel je, je suis euh, attachée et touchée, c'est euh, le suicide en fait, de certaines personnes, évidemment. Parce que je, 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 des fois je me dis, ce qui me fait toujours un peu peur dans les discours de oui, Dieu nous donne des épreuves, mais en fait, euh, elles sont surmontables, etc. Et pourtant... On... Et je me non, non, ce n'est pas, pas ce que tu as dit, on est d'accord. Mais des fois, il y a ce genre de discours, sauf que justement, ben, il y a des personnes, en fait, qui juste n'arrivent plus. Et, et, entre guillemets, succombe peut-être à ce que tu dis, c'est-à-dire ce regard qui s'est bloqué sur, sur, cette, sur ce tombeau vide et il n'y a plus rien qui fait sens et on n'arrive plus à être rattaché à rien. Et dans mon souvenir... Je pense que ça a dû changer aujourd'hui, mais peut-être tu peux du coup nous le dire, mais l'Église catholique ne donnait pas de, de sacrement d'enterrement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour ces personnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si une personne se suicide dans l'Église catholique, est-ce qu'elle va pouvoir être enterrée
0: Ce qui est marqué dans le catégisme de l'Église catholique pour les jeunes, c'est un petit bouquin qu'on appelle le Youcat. Donc C'est vraiment le, ce que pense l'Église en, en version légèrement plus courte que, que le gros volume. Et dit avec des mots un peu plus accessibles pour, pour les jeunes générations, ça explique bien que le suicide, c'est souvent le terme d'une maladie qu'on appelle la dépression. Et pour qu'on soit dans le péché, il faut qu'on ait pu agir librement, consciemment et, et que l'acte qu'on a fait soit de l'ordre de la matière grave, quoi, que ça ait été un préjudice pour un autre, pour moi. Okay. Euh, et donc pour le coup, bah, la dépression, ça annihile quand même un petit peu notre liberté. Et, et donc euh, à partir de cet état de fait, mmh. euh, comment considérer euh, le suicide comme, euh, comme un acte euh, pécamineux qui est de l'ordre du péché mmh. euh, Peut-être que dans certains cas oui, euh, peut-être que dans de nombreux cas c'est juste l'issue d'une maladie une maladie particulièrement dure et qui touche beaucoup hein, de nos contemporains, mmh. qui est la dépression. Et, euh, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le catéchisme pour les jeunes explique bien qu'on bah, peut penser que certainement, dans l'essentiel des cas, le suicide n'est pas forcément vu par Dieu comme un péché. Euh, mais qu'il faut pour autant se donner les moyens, bien entendu, d'offrir de, 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 à tous de, de ne jamais même euh, euh, flirter avec cette idée-là. Ça ne fait pas du tout partie du, du plan... Du, du plan d'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Mais donc clairement, non, aujourd'hui, on, on enterre tout le monde. On parle plutôt de bénédiction que de sacrement. Et, euh, et j'espère bien qu'il n'y aura aucun souci à, à, à offrir une, un bel au revoir à, à qui que ce soit. Hein, enfin, moi j'ai déjà enterré plusieurs fois des, des personnes qui victimes de suicide. Et pour coup. Euh,
1: Ouais, tu le dis bien dans le vocabulaire en fait victime de suicide
0: Bah oui moi je suis très convaincu qu'on que fait pas ça par choix enfin c'est plutôt l'inverse d'un choix c'est un non choix c'est le, le paroxysme du non choix le... Enfin bon. Et, et pour le coup par contre j'ai des confrères qui ont été obligés euh, qui ont été amenés à, à enterrer des criminels et, et, et ça pour le coup mmh. je pense que c'est d'autant plus déstabilisant quand, euh, quand on, on fait la célébration d'au revoir de de quelqu'un qui a tué un autre quoi, waouh, et pourtant on lui offre bien des funérailles à l'église. Eh le, ouais. premier, le premier là-haut, c'est bien le bon larron, celui mm -hmm. qui était sur la croix juste à côté, et s'il si était sur la croix, c'est pas qu'il avait volé une pomme, hein. mm -hmm. donc, euh, mm -hmm. donc pour le coup, non, je Confiance à Dieu, et même si nous on n'a pas tout fait parfait, lui là-haut il sera bien tricoté avec tout ça, j'aime <rire> bien, j'avais un professeur qui disait toujours au séminaire, Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. Et ah, je pense bien. que c'est vraiment ça. quoi.
2: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, j'ai un mot pour toi. Beaucoup de pépites ont été échangées. Il y a peut-être des infos que tu aurais aimé garder ou des liens qui auraient pu t'être utiles. Eh bien, si tu n'as pas pris de notes, j'ai une bonne nouvelle. Je l'ai fait pour toi. J'ai résumé tous les moments forts de cette émission avec tous les liens dans une fiche que tu peux télécharger gratuitement maintenant. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast, d'entrer ton email, et je t'envoie ça tout de suite. Et si cette émission t'a plu, évidemment, n'hésite pas à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aide à nous faire connaître et ça soutient notre mission. Merci beaucoup, tu es béni. À la prochaine